0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, DE den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 8. Februar. Deutschland, Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine bis zu 178 Leopard 1 Kampfpanzer liefern. Die Verteidigungsminister der drei Länder erklärten am Dienstag, dass die ersten Lieferungen in einigen Monaten in der Ukraine eintreffen werden. Dazu gehören auch Ausbildung, Ersatzteile und Munition. Auch Belgien habe Interesse an einer Beteiligung bekundet, hieß es. Verteidigungsminister Pistorius reiste am Dienstag zu einem nicht angekündigten Besuch nach Kiew und traf dort auch den ukrainischen Verteidigungsminister Resnikov. Auf einem bei Twitter veröffentlichten Foto schrieb Resnikov, der erste Leopard 2-Panzer sei in Kiew angekommen. Wie Pistorius sagte, sollen die zugesagten Leopard 2 Kampfpanzer bis Ende März geliefert werden können. Weiterhin sollen etwa 20 bis 25 der Leopard 1 Panzer bis zum Sommer und mehr als 100 bis Anfang des kommenden Jahres in der Ukraine eintreffen. Wie viele tatsächlich geliefert werden können, hänge von den erforderlichen Instandsetzungsarbeiten ab, hieß es in einer Erklärung. Der Leopard 1, der nicht mehr hergestellt wird, war in den 1960er und 70er Jahren der wichtigste Kampfpanzer der Bundesrepublik Deutschland, bis er vom Leopard 2 abgelöst wurde. Der ist schneller und ist stärker gepanzert und verfügt über ein leistungsfähigeres Hauptgeschütz und bessere Zielsysteme. Die US-Marine veröffentlichte erste Fotos der Bergung jenes chinesischen Ballons, der quer über die Vereinigten Staaten geflogen ist und für erhebliches Aufsehen sorgte. Mit Hilfe von Unterwasserdrohnen, Kriegsschiffen und Schlauchbooten versucht die Marine, alle Teile des riesigen chinesischen Ballons zu bergen, den ein US-Kampfjet am Samstag vor der Küste von South Carolina abgeschossen hat. Auf den neuesten Bildern, die die Marine am Dienstag veröffentlichte, sind Matrosen zu sehen, die sich über ein Schlauchboot beugen und weite Teile des weißen Außenmaterials und der Hüllenstruktur des Ballons einholen. Der Ballon war schätzungsweise 60 Meter hoch und trug ein langes Sensorpaket unter sich, das Militärs auf die Größe eines kleinen Regionaljets schätzt. Die Trümmer des Ballons liegen verstreut im Wasser, das etwa 15 Meter tief ist, sich aber über eine Fläche von 15 Fußballfeldern Länge und 15 Fußballfeldern Breite erstreckt. Das Weiße Haus erklärte, der Ballon sei ein Rückschlag für die ohnehin angespannten Beziehungen zu Peking. Währenddessen bestätigte Peking, dass ein zweiter Ballon, der über mehrere lateinamerikanische Staaten schwebte, China gehört. China bestritt jedoch, dass er zu Überwachungszwecken dort sei. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte, es handle sich um ein unbemanntes ziviles Luftschiff mit begrenzter Selbststeuerungsfähigkeit, das aufgrund des Wetters vom Kurs abgekommen sei. Die kolumbianische Luftwaffe erklärte am Wochenende, sie habe ein Objekt entdeckt, das in einer Höhe von 17.000 Metern in den Luftraum des Landes eingedrungen sei und überwacht worden sei, bis es den Luftraum wieder verlassen habe. Es hieß, der Ballon stelle keine Bedrohung für die nationale Sicherheit und Verteidigung sowie für die Flugsicherheit dar. In den vergangenen Jahren seien nach Angaben eines US-Regierungsbeamten mehrfach chinesische Ballons auf allen fünf Kontinenten gesichtet worden. Im vergangenen März soll ein Ballon mehrere Stunden lang über dem Flughafen in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, geschwebt sein. Heute wollen in Frankreich die Eisenbahner noch weiter streiken, nachdem Streiks im Bahnverkehr, an Schulen und bei Energieversorgern das Land am Dienstag weitgehend gelähmt hatten. In Frankreich sind bereits in der dritten Woche Franzosen gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Züge und Busse standen still, Schulen und Energieversorger wurden ebenfalls bestreikt. Die Gewerkschaft CGT sprach von knapp zwei Millionen Demonstranten im ganzen Land, die gegen die Rentenreform von Präsident Macron protestierten. Danach soll das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Im Jahre 2019 noch hatte sich Macron gegen eine Erhöhung des Rentenalters ausgesprochen. Eine Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass die Bundesrepublik zu viele Flüchtlinge aufnehme. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag sagten 51 Prozent der Befragten, dass Deutschland eher zu viele Flüchtlinge aufgenommen habe. 33 Prozent der Befragten findet die Zahl angemessen. 11 Prozent äußerten, dass Deutschland mehr Menschen aufnehmen solle. Im vergangenen Jahr hatten so viele Menschen Asyl beantragt, wie seit 2016 nicht mehr. Nach der Jahresstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stellten 218.000 Menschen erstmalig einen Antrag auf Asyl. Darunter sind nicht jene eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgeführt. Die müssen keinen Asylantrag stellen, sondern erhalten auf Grundlage einer EU-Richtlinie einen sogenannten vorübergehenden Schutz. Die Bundesregierung hat auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hin eine Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik vorgenommen. Diese registriert sowohl die Beamten des Bundes als auch die der Länder, genauso wie Rettungskräfte. Demnach gab es im Jahre 2021 insgesamt 25 Fälle von Mordversuchen gegenüber Polizeibeamten im Dienst. Dazu kommen ein Mordversuch an einem Feuerwehrmann sowie 30 Fälle von versuchtem Totschlag gegenüber Polizisten. Zwei Polizistinnen wurden im Dienst Opfer eines Totschlags. Die Morde an zwei Polizisten nahe des rheinland-pfälzischen Kusels kommen nicht in dieser Statistik vor, da die erst 2022 passiert sind. Auch unterhalb der Grenze des versuchten Mordes oder Totschlags sind die Zahlen erschreckend hoch. Demnach wurden im Jahre 2021 Opfer einer vollendeten gefährlichen oder schweren Körperverletzung 1.336 Polizeivollzugsbeamte, zwei Vollstreckungsbeamte des Zolls, 16 Feuerwehrleute und 84 Kräfte sonstiger Rettungsdienste. Bei den versuchten Fällen gefährlicher und schwerer Körperverletzungen sind die Zahlen etwas niedriger. 1.716 Polizeivollzugsbeamte, 32 Feuerwehrleute und 69 Mitglieder sonstiger Rettungsdienste waren betroffen Dazu kommen noch rund 2.300 Fälle von versuchten oder vollzogenen Fällen leichter Körperverletzungen gegenüber Einsatzkräften das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte dringt mittlerweile in die Politik vor. Die Landtage von Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich laut Medienberichten bereits mit dem Thema beschäftigt. 800.000 Flüchtlinge sollen noch in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Dies sagte Andreas Burdak, Teamleiter für Soziales und Wohnen in Potsdam-Mittelmark laut BZ Berlin. Die Zahl habe ihn erschüttert, so Burdak. 27.000 sollen nach Brandenburg kommen, 2.205 in den Kreis Potsdam-Mittelmark. Das wären dann mehr als halb so viele wie im vergangenen Jahr. Wie und wo die Neuen angesichts der Dauerbelastung untergebracht werden sollen, wisse niemand. Derzeit habe der Kreis Potsdam-Mittelmark knapp 2.500 Flüchtlinge untergebracht. Der Markt für Großunterkünfte sei leergefegt, Kindertagesstätten und Schulen ohnehin an ihren Kapazitätsgrenzen, berichtet Burdak weiter. In Brandenburg leben nach Angaben des Geschäftsführers des Landkreistages Humpert 4549 abgelehnte Asylbewerber. Doch im letzten Jahr wurden nur 172 abgeschoben, weitere 308 gingen freiwillig. Dies bedeutet eine Rückführungsquote von rund 10%. Die Brandenburger Landräte fordern, dass Asylbewerber ohne Chance auf Anerkennung gar nicht erst auf Kreise und Kommunen verteilt werden. Auch die sogenannten sekundären Migrationsbewegungen müssten vom Bund unterbunden werden. Also die sekundär nach Deutschland Geflüchteten, die schon in anderen EU-Staaten registriert wurden oder dort ein Asylverfahren durchliefen, so die Brandenburger Landräte. Ein Kulturzentrum im niederländischen Groningen hat die Aufführung eines Theaterstückes mit Männern untersagt, weil darin nur Männer spielen. Bei dem Streit geht es um das absurde Stück des irischen Dramatikers Samuel Beckett. »Warten auf Godot« sollte gespielt werden, jenes Stück, das der irische Schriftsteller 1949 veröffentlichte und das ihn weltberühmt machte. Fünf Männer, darunter zwei zerlumpte Obdachlose, stehen verloren an einer Landstraße an einem Baum, zwei Tage lang und warten auf einen Unbekannten, eben jenen Godot. Sie wissen nicht einmal, warum sie sich verabredet haben, sie wissen auch nicht, ob und wann Godot kommen wird. Es ist ein vollkommen sinnfreies, absurdes Theater, das jetzt nur von der Unwirklichkeit oder eben Absurdität der Genderideologie eingeholt wird. Denn das Stück darf nicht im März im Kulturzentrum der Universität Groningen aufgeführt werden. Es gehe nicht an, dass Gruppen von Menschen ausgeschlossen würden, sagte eine Sprecherin des Zentrums gegenüber der dpa. Das entspreche nicht den Subventionsregeln des Kulturzentrums. Jede Rolle müsse für alle Gruppen offen sein. Als ob Beckett seinerzeit selbst die größten Idiotien geahnt hat. Er hat juristisch festgelegt, dass Männerrollen in seinem Stück wirklich nur von Männern gespielt werden dürfen. Und darüber wacht die Stiftung, die die Rechte Becketts verwaltet. Währenddessen empfiehlt der Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks, Schönenborn, jetzt sogar seinen Mitarbeitern unter Umständen nicht mehr zu gendern. Sprache sei etwas Persönliches. Und es solle so gesprochen werden, wie es das Publikum spricht. Und wenn eine Sprachform abgelehnt werde, dann empfehle er den Teams, lasst es. Das vorherrschende Hochdruckgebiet bestimmt auch heute noch unser Wetter. Es bleibt weiterhin trocken, sonnig und kalt. Gelegentliche Nebel am Morgen heizt die Sonne im Laufe des Tages weg. Die Temperaturen reichen von 0 bis 5 Grad nachts, kann es wie in München bis minus 6, in Leipzig bis minus 7 Grad kalt werden. Wind ist wieder nicht, es bleibt ruhig in der Atmosphäre. Daher nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Kein Wind bedeutet auch, kein Strom von den vielen Windrädern. Gestern Mittag um 12 Uhr wurden ganze zweieinhalb Gigawatt elektrische Leistung von den Windrädern registriert. Die Sonne schien über die Mittagszeit. Um 12 Uhr lieferten die Photovoltaikanlagen 24 Gigawatt. Am Nachmittag brach die Lieferung rasch ein, die Sonne ging eben unter. Gebraucht wurden in Deutschland um 12 Uhr aber knapp 71 Gigawatt elektrische Leistung. Die verbliebenen konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr knapp 42 Gigawatt. Sie konnten ihre Leistung gegen Abend auf 51 Gigawatt hochregeln. Bei Windrädern und Photovoltaikanlagen geht das nicht. Sie lassen sich nicht hochregeln. Wenn weder Wind noch Sonne da sind, ist eben nichts mehr da. Nur Claudia Kempfert meint, die Energiewende wurde ausgebremst. Es müssten noch viel mehr Windräder aufgestellt werden. Die allgegenwärtige sogenannte Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung meint in ihrem neuen Buch, erneuerbare Energien sind Friedens- und Freiheitsenergien. Doch wie Windräder ohne Wind Strom hervorzaubern können, hat sie nicht gesagt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischies-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.